0: Juan Galeano, gracias, ¿cómo estás?
1: Luis, todo bien, gracias, espero que ustedes también, y saludo a todos los amigos del primero de marzo.
0: Gracias, Juan. Eh, Estoy anotando, Juan, vos sabés que yo creo que Paraguay, con todas las promesas que tuvo, tenemos como asegurado 10 millones de dosis, por ejemplo, por ahí, Juan.
1: Un poco menos, son cerca de 8 millones 500 mil, yo estuve también contando ya, que
0: cuentan? Ah, 8 millones, bueno, con todas las promesas, pero te digo... eh, 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 no, nos, las, las pagadas, las pagadas. Sin a las de... pagadas, no. Las pagadas, claro, yo, yo, yo te digo, ¿verdad? Porque eh, hay municipios que te dicen, sí, vamos a comprar 500 mil. Después te dicen, eh, hay posibilidades de que el gobierno de Taiwán dé tanto si es que se aprueban su, su vacuna. O sea, te digo, nomás que en expectativa, ya me ¿verdad? Pero en realidad es otra cosa.
1: Y que, como decía el dicho, y si mi abuela tenía ruedas, era bicicleta. O sea, hasta que nos lleguen acá la vacuna efectivamente y no no, no nos pongamos a vacunar a 10.000 o 20.000 personas por día, vamos a seguir con esta cantidad enorme de muertos, vamos a seguir con todas estas medidas totalmente ineficientes que lo único que hacen es golpear a la economía y vamos a seguir lastimosamente siendo uno de los últimos países en salir de esta crisis, siendo que fuimos uno de los primeros en tomar una medida tan estricta como fue la que tuvimos en marzo y abril pasado. Y ahora que estamos como en los últimos del continente, somos realmente un caso para estudiar bien por la gran incompetencia, inutilidad, improvisación, etcétera Porque somos realmente de lo peor, Luis.
0: Bueno, y a esto se le agrega el proyecto que impulsa el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, que es la Ley de Emergencia Sanitaria. ¿Tú, ¿Tuviste la oportunidad de, de echarle un vistazo, Juan?
1: Sí. Estuve
0: leyendo. ¿Y qué, qué la opinas? Ley.
1: No, yo opino que es una ley totalmente arbitraria, una ley inconstitucional. Es una ley que no respeta los procesos administrativos, no respeta los procesos penales, no respeta los procedimientos que eventualmente tiene que ejercer la policía. Acá le estamos dando carta verde para que para que realmente personas con poca formación vengan acá y puedan decirte mira, en la casa de Luis hay tres autos estacionados enfrente. Yo acá estoy seguro que hay una, una fiesta. Le mando un WhatsApp al juez El juez me responde con una orden de allanamiento. Y basta eso para que puedan entrar en tu domicilio, Luis, a cualquier hora y allanarte. La ley se lo permite. Porque después es una ley eh, general que después en el decreto vienen a reglamentar todos los puntos que ellos quieren hacer. O sea, es terrible. Y eso es lo que pueden hacer ellos. Y eventualmente... caen a un restaurante y dicen acá usted no está respetando el decreto y todo eso y te vamos a hacer una multa ¿quién es tu juez? es un abogado nombrado por el Ministerio de Salud quien va a decidir tu suerte en el caso de que falle en tu contra ¿a quién vos vas a poder recurrir y hacer un apelo? Al mismo a la misma persona, al mismo abogado y ese abogado tiene la potestad inclusive de no responderte en tres días si te responde en tres días, quiere decir que rechazó tu apelo ¿Qué te queda la otra? Tener que ir a gastar plata ante el Tribunal de Cuentas. O sea, y acá se está nuevamente este gobierno incompetente, este gobierno de pelotudos, porque Mario Abdo es un pelotudo, y discúlpame que lo diga así, viene acá con estas leyes a perseguir a los ciudadanos en vez de concentrarse fuertemente en hacer que esas vacunas lleguen acá, en hacer que el sistema de salud sea más efectivo y que nos dejemos de morir en los pasillos. Es ahí donde tenemos que concentrarnos. Ya demostró este gobierno que no tiene en los fondos, no tiene la capacidad para poder enviarnos a todos a una fase cero, por ejemplo, donde si queremos realmente ayudar a los médicos, bueno, nos quedamos quietos en nuestras casas por tres semanas y con eso bajamos los contagios es que los hay. Pero como no tenemos eso, no tenemos los recursos para hacer eso, no nos queda otro, lo que trabajar. Ya que no tenemos la capacidad, nuevamente repito, para poder disminuir la cantidad de personas que viajan en transportes públicos, bueno, aumentemos de otra manera, pero no podemos acá criminalizar a la ciudadanía por ciertos comportamientos que no les queda otro nomás que tienen que hacer. ¿A qué me refiero? Una persona que está esperando colectivo a las nueve de la noche porque terminó de trabajar, esa persona ya es totalmente pasible de ligar una multa. O sea, acá no tiene ni pie de cabeza y nuevamente acá le estamos haciendo un llamado fuerte a los mejores años de oro del electronismo con esta ley. Y si lo dijimos bien a los autores, no señores, acá no van a pasar con, esta, con este mamotreto, con esta parodia de ley, de ninguna manera. Y ya nos hemos pronunciado con muchísimos referentes de los gremios de que no vamos a aceptar esto.
0: Eh, precisamente ahí, eh, eh, Juan, cuando ustedes dicen no vamos... Vamos a acatar esto porque esto como que no 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 es la primera vez que se, se revela el sector, ¿verdad? porque también cuando existían decretos eh, también eh, hubo una intención de decir, bueno, no vamos a acatar el decreto. Eh, ¿Por dónde pasa la solución? ¿No pasa por una ley? ¿No pasa por un decreto? ¿Por dónde pasa?
1: La solución pasa eh, desde nuestro punto de vista por un diálogo bien franco y por medidas que vayan a sostener las empresas. Las empresas, que yo, Luis, producen un efecto cascada enorme, porque a través del sostenimiento y mantenimiento de emprendimientos, nosotros mantenemos muchísimos puestos de trabajo en el sector formal. Manteniendo los puestos de trabajo en el sector formal, damos, además, digamos, de los empleos, un movimiento a la plata, al dinero, en nuestra economía totalmente eh, limpia. Con eso se ayudan a pagar eh, alquileres, se pagan los supermercados, o sea, un trabajador que hoy gana dos millones y medio, tres millones, Eh, esa persona, ¿en qué gasta su dinero, Luis? No es que agarre y saca un millón y medio, dos, y guarda en el banco. Gasta enteramente su salario para pagar alquileres, para pagar la despensa, para moverse, para alimentarse, para, para comer a su familia, y hace mover la economía. Entonces, es ahí donde tenemos que trabajar fuertemente para poder salir adelante. Tenemos que apuntalar las empresas, tenemos que darle una fuerte una fuerte espinta, como se dice en italiano, una, un fuerte empujón para que la economía vaya para adelante. O si no, lastimosamente, no va a alcanzar la bonanza que tenemos hoy en el campo y que tenemos hoy con la parte cárnica. Porque, repito, si no hubiésemos tenido las lluvias que tuvimos en enero, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Hoy estaríamos hablando de una crisis económica enorme con una inflación gigante que no la tenemos porque Dios es grande y porque mandó muchísima agua en los meses que hacía falta en el campo. Entonces, por eso nada más no, hoy en Paraguay no estamos acá destrozados económicamente más de lo que estamos.
0: Sí, la, la verdad que es muy, muy preocupante la situación, ¿verdad? Porque eh, algunos incluso planteaban que... Aquí ya se trataba de la responsabilidad de cada uno, de que hay que, hay que saber convivir con el virus dentro de todos los protocolos. Pero yo, yo creo que los protocolos, eh, yo por ejemplo, y, y mucha gente veo, Juan, que eh, creo que agarramos el hábito de lavarnos las manos en cualquier lugar donde nos vamos, ¿verdad? O sea, yo creo que eso es un, un, un avance para nosotros que no estábamos acostumbrados a eso que teníamos que hacer siempre sin pandemia o con pandemia, ¿verdad? Pero eh, hay, hay hábitos que se están adoptando y creo que también los hábitos que se puedan eh, seguir aplicando desde lo, la la corresponsabilidad por parte de ustedes, por ejemplo, que, me imagino que ustedes no le van a permitir a una persona, por más que sea cliente, decir, bueno, eh, eh, tenés que cumplir con todos los protocolos, si no, no te vamos a poder atender, ¿verdad?
1: De hecho que sí, te cuento una cosa, yo acabo de salir de una cadena de Vicky, acá, donde no estaba el guardia en la entrada. Pero todos los clientes pasaron por el lavatorio, agua, jabón, y había una botellita de alcohol en gel, y todos aplicaron. El guardia no estaba haciendo otra cosa, pero cuando volvió, prácticamente vio que todos estaban cumpliendo el protocolo. O sea, ¿qué pauta te da esto? Que la gente se va se educó con relación digamos a la eh, al utilizo correcto digamos del jabón del alcohol en gel de la aplicación misma de los protocolos y eso es realmente un gran éxito para nosotros porque eso quiere decir que estamos combatiendo el virus de manera responsable y es ahí donde tenemos que trabajar fuertemente Luis. cuando hablamos acá de la concienciación cuando hablamos acá de proveer los medios yo te hago una pregunta. Acá en Asunción, por ejemplo, ya con todo el dinero que teníamos, ¿qué problema es haber de tener a una persona, a un encargado del Ministerio de Salud, a un profesor que no está trabajando ahora, o a los mismos policías o militares? En vez de con un fusil, tenerte ahí con las, con tapabocas, con alcohol en gel, con algo para poder lavarte la mano antes de su estado colectivo. Qué diferente sería, ¿verdad?
0: Totalmente. mucho
1: más conciencia. Y es, eso es lo que no hicimos. Acá así salimos es. con la metralleta, salimos con los con los policías. ¿A dónde te vas? ¿Qué haces? ¿Qué cuerno te calienta? ¿A dónde me voy? ¿O qué dejo de hacer? Al decir uno loco para ti de esa manera. Entonces, acá tenemos un, un gobierno con pocas luces. Esa es la verdad de las cosas, mm-hmm. Y como decía justamente un parlamentario nuestro, no le puedes pedir peras a Entonces, así nomás
0: es. Así es. Juan, te agradezco mucho y... Y gracias por, por atendernos.
1: Por favor, cuando busquen.